0: Tänään Radio Suomen illassa puhutaan ihmisen ja eläimen yhteiselosta ja siitä, millaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia eläimelle on ihmiselle. Eläimen ja ihmisen yhteinen historia olottuu vuosituhansien taakse, mutta tässä lähetyksessä me keskitymme lähinnä nykypäivään ja lähihistoriaan. Siihen, kuinka eläimistä on tullut yhä enemmän seuraeläimiä, lemmikkejä lämpimien tunteiden kohteita ja suorastaan perheenjäseniä. Jokainen eläinten omistaja tunnistaa sen tunteen, kun näkee sen oman nelijalkaisensa tai kenties vaikka jalattomansa. Onhan niitä matelioitakin lemmikkinä. Mutta minkälainen tunne ryöpy sitä, sitä omaa lemmikkiä kohtaan tulee. Studiossa kanssani on filosofian tohtori Jussi Lehtonen Turun yliopiston sote-akatemiasta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tärkein ensin, kerropa omat eläinystäväsi.
1: Tällä hetkellä on koira. Lyhyt karvanen kollie, paimenkoira, Oikein mukava lenkki koska voi pitää välillä vähän irtikin eikä lähde karkuun kun on. Ajattelee varmaan, että mä olen lammas, jota se seuraa. On ollut kissaa ja papukaijaa ja akvariokala aikaisemmin.
0: Miten koira reagoi, kun tänään lähdit tänne pois kotiin?
1: Katso eteisessä perään kun lähdin ja odotti varmaan, että oltaisiin lähdetty taas lenkille. Jäi nyt sinne muiden perheen ja senten
0: hoidettavaksi. Kun sitten illalla menet kotiin, niin minkälainen reaktio sieltä on odotettavissa, kun koirasi tunnet?
1: Massiivisen iloinen vastaanotto. Että tulee vastaan ja kiertää ja heiluttaa häntä, ja sitten hänellä on sellainen tapa, että hän laittaa aina korvat vähän taaksepäin. Ja sitten hän menee jalkojen välistä semmoista kahdeksikkoa. Se on hänen tavaramerkki.
0: Sanoit hän, mikä kyllä. kertookin aika paljon siitä, mi- miten me nykyään eläimiin suhtaudumme. Minulla jäi kotiin odottamaan kissa, joka kovaan ääneen tervehtii, kun kotiin saavun. Seuraa niin kauan, kunnes istun alas ja hän sitten tulee syviin. Mm. Todennäköisesti ensin kyllä vaatiin ruokaa, mutta sen jälkeen. Sitten siellä on myös hoitogekko odotteena no. ja toivottavasti tänä iltana saataisiin vähän sirkkaa menemään sinne. No niin. Vähän ruokailut viime päivinä vähissä ollut hänellä, kun ei ole vielä maistunut.
1: Vieras paikka.
0: Niin. Olisi mukavaa kuulla myös teiltä kuulijoilta, mitä lemmikkejä teillä on ja mitä ne teille merkitsevät. Voit laittaa tänne studioon viestiä ja halutessasi vaikka valokuvankin omasta eläinystävästäsi WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja huomatkaapa, että tuo WhatsApp-numero on tänään muuttunut tänne Radiosuomen toimitukseen. Uusi numero siis 040 55 Se kannattaa päivittää sinne oman puhelimen yhteystietoihin. Jussi Lehtonen, sinä olet tutkinut ihmisen ja eläimen suhdetta ja sen tulevaisuutta Suomessa ja olet omassa tutkimuksessasi keskittynyt erityisesti ikäihmisiin, mutta kyllä ne eläinten terveysvaikutukset pätevät samalla tavalla kaikenikäisiin. Ne ehkä vaan korostuvat siellä mitä enemmän ikää mm. tulee.
1: Joo, kyllä se on totta. Ää, tietysti jos ajatellaan niin kuin vaikka lapsiperheitä esimerkiksi, niin silloin ehkä sitten se eläin on, se saattaa olla enemmän jopa niin kuin leikkikaveri. Ja, ja Suorastaan lelu, mitä tietenkään eläin ei saisi olla. Mutta samaan aikaan niin lapsiperheissä niin, niin se eläin on myöskin turvaa. Et jos me ajatellaan, että meillä on vaikka ekaluokkalainen, joka menee yksin kotiin, niin se koti ei olekaan täysin tyhjä, kun sitten siellä on hänen seuranaan esimerkiksi kissa tai koira, akvaario voi ja saman asian, ihan mikä tahansa, mihin, mihin sillä lapsella on suhde.
0: Ja sitten samalla voi ajatella, että lapsi oppii huolenpitoa pitämään huolta eläimestä,
1: kyllä. pienestä
0: saakka saa eläimen kanssa kasvaa. Kuinka moninaiset eläinten hyvinvointivaikutukset ihmisellä ovat?
1: No ne ne voi olla sekä fyysisiä että henkisiä vaikutuksia tietysti. Ja henkisellä puolella, kun me ollaan eläimen kanssa, niin monet ihmiset, jotka eläimen kanssa on, niin kokee juuri sen, että tulee ehkä rauhallisempi rentoutunut olo. Se vaikuttaa meidän hormonituotantoon, se saattaa laskea sydämen sykettä joidenkin tutkimusten mukaan. Jopa niin kuin riski esimerkiksi sairauksilla on pienempi niillä ihmisillä, kenellä on jokin eläinkontakti ja toisaalta esimerkiksi paraneminen, joistakin sairauksista voi olla nopeampaa eläimen kanssa. Sitten on tietysti ne fyysiset vaikutukset konkreettisesti, eli jos meillä on koira, meidän täytyy lähteä sen kanssa ulos. Samaan aikaan me saadaan siellä ehkä niitä sosiaalisia kontakteja aivan toisella tavalla. Ja, ja sitten jos meillä on esimerkiksi ikäihminen, kenellä on oma kissa koira, mikä tahansa, niin, niin se saa hänet liikkumaan, vaikka ei pääsisi uloskaan, mutta siellä omassa asunnossaan. Ja, ja silloin, kun hän ottaa vastuuta siitä eläimestä, niin silloin hän on aktiivisempi myöskin muuten.
0: Eli lemmikinpito tuo arkeen monenlaista sellaista hyvää, mitä nyt ei ihan tälleen kylmiltä osaisi ajatellakaan.
1: Mm, kyllä.
0: Miten sitten, kun kyse on hyötyeläimestä? Onko silloinkin mukana tunne siitä, kun ihminen ja eläin kohtaavat?
1: Mä en tuota tuota henkilökohtaisesti tutkinut. Että ihan suoraan en siihen pysty sanomaan. Joissakin tutkimushaastatteluissa, joita mä olen tehnyt, niin tuota aihetta on hiukan sivuttu. Ja, ja tota, jos sitä lähtee tarkastelemaan enemmän vielä historiasta, niin ei tarvitse mennä kuin muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin, kun Suomessakin maaseudulla niillä tuotantoeläimillä oli nimi ja koettiin enemmän yksilöiksi. Navetat oli tietysti esimerkiksi pienempiä ja muuta, jolloin se ihmisen suhde siihen eläimeen on myöskin toisenlainen ehkä ollut. Se on ollut läheisempi, kuin sitten meillä on valtava ää, tuotantotila, jossa on ehkä sitten koneistettua toimintaa myöskin niin paljon, että se ihmisen ja eläimen välinen päivittäinen kontakti sen eläin yksilön kanssa on paljon vähäisempi, mitä se on ollut aikaisemmin pienemmillä tiloilla.
0: Miksi ihminen kehittää tunteita toista lajia kohtaan, eli eläintä kohtaan?
1: Ihminen kehittää tunteita myöskin niin samanlajia kohtaan. Ja, ja se, että kehitetään tunteita sitä eläintä kohtaan, siltä eläimeltä saadaan sellaisia asioita, joita voidaan saada toiselta ihmiseltäkin. Ja jos ollaan esimerkiksi tilanteessa, että ei ole kauheasti läheisiä, se eläin antaa sitä tukea ja turvaa, se antaa säännöllisyyttä siihen päivärytmiin, plus että sit se tuo sitä henkistä hyvinvointia. Vaikuttamalla juuri meihin ihan fyysisesti meidän kehon toimintaan. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka ajaa meitä myöskin varmasti siihen, että me ollaan sen, tykätään olla sen eläimen kanssa ja tehdä sen kanssa erilaisia juttuja. Eläin ei, ei arvostele sua, jos sä teet jotain väärin tai, tai huonosti. Tai esimerkiksi lukukoirat, jos sä epäonnistut lukemisessa, niin se koira ei arvostele sua siitä, vaan se on siinä läsnä ja auttaa sua sillä läsnäolollaan
0: niin onko tämä eläimen ja ihmisen suhde tietyllä tavalla paljon vilpittömämpi kuin, kuin kahden ihmisen suhde vaikka?
1: No se voi olla siinä mielessä, että, että se koira tai kissa ei ainakaan samassa mielessä ehkä juonittele sua vastaan tai puukota selkään.
0: Koikas paljon eläin ymmärtää tunteiden päälle?
1: Sitäkään en ole ihan suoraan tutkinut, mutta, mutta tota, eläin ymmärtää ä, ihmisestä Riippuen siitä, että miten pitkään se eläin on ihmisen kanssa asunut, niin hyvin paljon erilaisia asioita. Koirahan on ihmisen kanssa ollut toistakymmentä tuhatta vuotta yhdessä ja on oppinut lukemaan ihmistä hyvin. Ja koira aistii tietysti myöskin esimerkiksi hajuja iholta. Tätä kautta sitten esimerkiksi erilaisia tunnetiloja voi tulla koirankin tietoon. Ja ja sitten kun koira asuu totta kai tai kissa samassa perheessä pitkään, sillä ihmisellä on tietynlaiset rutiinit ja kun se poikkeaa niistä tietyistä rutiineista, käyttäytyy toisella tavalla, käyttää erilaista ääntä, erilaisia fyysisiä asentoja, liikkeitä, niin silloin se eläin tietysti tekee omat tulkintansa siitä, että, että ihmisellä ei ehkä ole kaikki ihan hyvin.
0: Koira varsinkin on paljon, paljon viisaampi minun mielestä tässä tunneelämässä kuin esimerkiksi ihminen, koska siis toiselle ihmiselle pystyy kyllä esittämään, että kaikki on hyvin, mutta mm. koiralle ei pysty. Että itsekin elämässä sen verran kuitenkin koiran kanssa saan olla, että, että y- ymmärrän ja olen huomannut sen, että, että koira lukee ihmistä kuin avointa kirjaa, että vaikka ihminen yrittäisi mitä esittääkin.
1: Kyllä, toi pitää aivan paikkansa.
0: Äh, Usein nämä tyypillisimmät lemmikit, kissat ja koirat osoittavat semmoista varauksetonta hyväksyntää tosiaan ihmistään kohtaan. Tuleeko se automaattisesti siinä sen eläimen mukana, että se eläin pitää siitä omasta ihmisestään, olipa se ihminen minkälainen tahansa?
1: Mä luulen, että eläin eläin ei välttämättä osoita. Sitä samalla tavalla esimerkiksi, jos, jos pelkää ihmistä tai muuta. Totta kai tietyissä esimerkiksi koiran häntä menee koipien väliin ja se näyttää sen pelkonsa. Mut, mutta kyllä koira esimerkiksi, niin kyllä se vilpittömästi varmasti pitkän aikaa uskoo siihen, että se ihminen on sille hyvä. Eikä ajattele, että nyt se ihminen, kenen kanssa hän on esimerkiksi asunut pitkään, niin, niin aiheuttaisi hänelle jotain fyysisiä vammoja
0: tai muuta. Otetaan täältä viesti Whatsappissa. Paula kirjoittaa, että leppoisaa lemminkiiltaa kaikille. Meidän perheeseen kuuluu kaksi noutajaa. Toivo kaksi vuotta ja Paavo yhdeksän kuukautta veljekset. Sekä kissat Kalle seitsemän ja Onni kolme. Ilman karvakuonoja emme voisi mieheni kanssa olla. Ne antaa niin paljon olemassa olemassaolollaan. Pyyteetöntä rakkautta, läheisyyttä, lämpöä ja onnellisuutta. Vaikakin niiden kanssa puuhaa ja touhua riittää aikaisesta aamusta iltaan asti. On se sen arvoista. Mökille pakataan joka viikonloppu koko tassukerho mukaan ja pääsevät nauttimaan luonnosta täysin siemauksin. Kissat hiippaavat ulkona yötä myöten, sitten ikkunasta ja kissanloukusta sisään nukkumaan, kun tuntuu siltä. Sitä itsekin nauttii, kun näkee, että niillä on hyvä olla. Näin lopelta kirjoittaa Paula. Ja tämä, tämä taitaa olla aika, aika tyypillinen ää, tapa suhtautua ja elää yhdessä eläimen kanssa.
1: Kyllä, joo.
0: Ää, Toinen tarina kertoo, että lapsena olin surullinen ja katkerakin, kun en omien voimakkaiden allergioiden vuoksi voinut saada lemmikkiä. Navetassa kävin salaa halailemassa lehmiä ja sitten tietysti kärsin seuraamuksista. Lopulta sain lampaan, sille kun en ole allerginen. Suureksi pettymyksekseni lammas ei välittänyt ihmisistä eikä antanut paijata, vaan karkasi vasikka-aitaukseen. Omat lapset ovat luonnollisesti joutuneet niin ikään kärsimään äitinsä taunin vuoksi. Onneksi on olemassa liskot sellaisia voi eläinallergikko perheessäkin olla. Kyllä. Miten kun me puhutaan sitten muista kuin vaikka koirista ja kissoista, esimerkiksi juuri liskoista, niin saako ihminen sen saman tunne näistä lemmikeistä kuin, kuin näistä seurallisemmista otuksista, esimerkiksi vaikka koirista?
1: Ky- joo, saa. Ja sitten se on myöskin siitä ihmisestä itsestään tietysti kiinni. Että et, tota, jos, jos sulla on tuotu nyt liskohoitoon ja sä et välttämättä kauheasti liskoista tykkäisi, niin mm. siinä tapauksessa, niin, juu, niin, niin siinä tapauksessa sit tietysti sää et ehkä kiinnitä siihen samalla tavalla huomiota. Mutta kyllä kaiken näköisiin eläimiin totta kai se ihminen luo sen suhteen. Meillä on paljon kärmeharastajia, liskoharastajia. Ei niitä pysty tavallaan niin kuin vertaamaan siinä mielessä. Paitsi tietysti eläimen näkökulmasta, koska se eläin ei välttämättä suhtaudu ihmiseen samalla tavalla. Lisko tai käärme ei luo sellaista suhdetta siihen ihmiseen, kun koira tai kissa esimerkiksi luo. Kalatkin esimerkiksi kyllä oppii siihen, että ne voi tulla hakemaan ruokaa, kun se ruokita akvariossa ja, ja muuta. Ja, ja toki ne on yksilöllisiä persoonia nekin, mutta et silloin siitä erottaa se vesi ja lasiseinä, että sä et pääse myöskään koskemaan sitä eläintä.
0: Allergia on on tosiaan sellainen asia, joka saattaa rajoittaa sitä, että kuinka paljon voi ympärillään eläinystäviä pitää, mutta miltäs Jussi Lehtonen kuulostaa tämmöinen. Luulen, että eläinrakkaus on jollain lailla synnynnäistä, näin kirjoittaa yksi ihminen täällä. Toisia lapsia eläimet kiinnostavat ja toisia eivät. Minä esimerkiksi en lapsena leikkinyt koskaan nukeilla, mutta pehmolelut olivat tärkeitä. Samanikäinen serkkuni taas tykkäsi nukeista ja on puolestaan hyvin lapsirakas. Eläimet ovat aina olleet minulle hyvin tärkeitä. Tykkään hoivata, minulla on kova hoiva viettiä ja lemmikkien hoitamisesta tulee hyvä olo. Koira tuo lisäksi päivieni paljon arkiliikuntaa, huomaa sen heti jos koira on hoidossa mummolassa. Niin, ovatko jotkut ihmiset ihan luonnostaan eläinrakkaita ja toiset sitten taas eivät?
1: No, toki sekin liittyy ihmisen omaan luonteeseen, mikä on. Mutta jos katsotaan esimerkiksi niitä tapauksia, että ihmisillä ei ole ollut koskaan mitään eläintä. Ja sitten esimerkiksi avioliiton myötä tai muuten perheeseen tuleekin yksi-kaksi vaikka koiria tai kissoja, niin silloin se ihminen alkaa vähitellen luomaan suhdetta siihen uuteen eläimeen. Ja yksi-kaksi se tilanne voi olla se, että että hän on aivan niin sanotusti myyty ja ja perheeseen on todella tullut uusi perheenjäsen, kun se koira tai kissa on tullut siihen perheeseen. Eli kyllä se on myöskin tavallaan kiinni siitä, että miten sä olet ehkä lapsuudessa tottunut olemaan eläinten kanssa ja miten avoimesti sä suhtaudut uusiin asioihin. Et jos sä et ole ikinä ollut minkään eläimen kanssa tekemisissä ja, ja suhtaudut niin kuin negatiivisesti uusiin asioihin, mikä eläinkin voi olla, niin siinä tapauksessa tietysti sitten niin siinä voi olla tämmöinen pitempi totuttautumisvaihe siihen, että, että sä otat sen eläimen, päästät sen eläimen lähelle.
0: Niin, jotkut ihmiset pelkäävät esimerkiksi koiria, kissojakin, puhumattakaan mm. sitten Eksoottisemmista lemmikkielämistä. Mistä tämä pelko johtuu?
1: Tuohon en, en uskalla kyllä nyt vastata. Ähm, pelko on tietysti myöskin siitä ihmisestä kiinni. Äh, hänellä on voinut olla esimerkiksi varhaislapsuudessa joku ikävä kokemus koirasta tai kissaa, voinut raapasta, tämmöisistä on voinut jäädä pitkiä, pitkiksi ajoiksi. Äh, Kärmeistä on voitu varotella. Suomessa nyt on yksi ainoa myrkkykäärme ja, ja siitä, jos olet pelännyt sitä lapsena, niin, niin et se välttämättä silloin ehkä ota sitä eläintä myöskään sitten lemmikiksi, semmoista samanlaista eläintä. Toisaalta ne karvaset eläimet, just kissat ja koirat, niin, niin siinä tulee se pehmoeläimyys toisella tavalla. Sä tunnet sen pehmeyden ja lämmön toisella tavalla kuin esimerkiksi tuommoisesta Suomusesta eläimestä
0: koiran suhteenkin kyse voi olla siitä, että jos ei ole koirien kanssa ollut tekemisissä, niin, mm. niin se koiran tapa viestiä ja reagoida ja, ja tulla tekemään tuttavuutta, se voi tuntua pelottavalta, koska kyllä. Koirahan, koirahan ilahtuu niin täysillä kun sen tapaa uuden ihmisen. Kyllä, ja, ja, kyllä. Ja sen sitten saattaa koiraa tuntematon tulkita vaikka hyökkäykseksi.
1: Kyllä, ja vaikka se tuntisit koiria ennestään. Mulla on itsellä käynyt sillä lailla, että mä olen lähtenyt postia hakemaan ja Naapurin äh, tyttären Tanskan doki oli siellä mäen alla ja, ja sitten se lähti laukkaamaan mua kohti sieltä ja Tanskan dokihan on valtavan kokonen koira. Ja, ja tota, mä seisoin siellä mäen päällä ja sitten he vaan huuteli sieltä mäen alta, että se on ihan kiltti ja mä tiesin, että se koira on kiltti, mutta kun se tulee sieltä vasikan kokoinen koira täysillä kohti, niin toki siinä tulee sellainen... Pelästys, et, oho, et niin mitäs varsinkin nyt?
0: tuossa tilanteessa saattaa olla se tilanne, että koira tosiaan puolustaa sitä omaa reviriaa. Kyllä,
1: kyllä. Sekin on kyllä
0: harkintaa tarvitaan ihmiseltäkin, että milloin sitä tuttavuutta koiran kanssa <laughs> alkaa tehdä. Nyt meillä on puhelimessa lääketieteinen kirurgian tohtori Heimo Langivainio. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sinulla itselläsi on karkeakarvainen mäyräkoira. Eläinystä. Anteeksi,
2: pit, pit, pitkäkarvainen.
0: Pitkäkarvainen mäyräkoira on. nämä on tärkeitä eroja lemmikkiä omistajille. Mitäs tänään on hauvan kanssa puuhattu? No,
2: ollaan ulkoiltu vähän ja leikitty ja otettu hieman mittaa, mittaa myöskin. Että pientä puuhaa on, on riittänyt kyllä.
0: Sinä olet puhunut erityisesti koiran hyvinvointivaikutuksista, mutta jos yleisellä tasolla ajatellaan kaikkea lemmikin pitoa, niin mitä ihan kliinisesti mitattavia terveyshyötyjä lemmikistä on ihmiselle?
2: No siinä kyllä nyt riippuu varmaan kyllä vähän lemmikistä kuitenkin, että mistä puhutaan ja myöskin sitten siitä, että mikä on se hyvinvointi, viitekehys tai malli, jonka kautta näitä asioita katsotaan, että Että jos on nyt kokonaisvaltainen malli, jossa on mukana kaikenlaista oppimisesta ja tunteista ja fyysisistä vaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ylipäätänsä aktivoimisvaikutuksista ja niin edelleen, niin siinä tulee kyllä erittäin suuri kirjo näiden erilaisten erilaisten lemmikkeen kohdalla sitten. Ja koira pärjää hyvin hyvin nyt tämmöisen kokonaisvaltaisen hyvinvointimallin näkökulmasta.
0: Onko koira lemmikeistä se, joka eniten tuo myös semmoista fyysistä terveyttä lisää ihmisellekin?
2: Joo, sitähän on ihan tutkitusti osoitettu, että koiralla on voimakas vaikutus ihan suoraan semmoisen asian kanssa, että voidaan kutsua koirasuhteeksi, siis tämmöinen suhde, Indexit. Koirahan on siitä juuri erikoinen otus, että siihen voi rakentaa suhteen. Että syntyy tämmöinen suhde, jonka havaitsee esimerkiksi siitä, että katseet ko- kohtaa. Että ihminen ja koira katsoo toisiaan. Susihan ei katso silmiin, mutta koira, koira tekee. Ja se on jopa todettu, todettu näissä aivokuvontamissa tutkimuksessa, että samantyyppiset saman aivoalueet aktivoituu kummallakin. Että, että koira, koiralla ja ihmisellä aktivoituu samantyyppis että Se tarkoittaa sitä, että synkkaa hyvin.
0: Onko tämä juuri se, kun monet koiranomistajat sanovat, että, että koira puhuu heille?
2: Niin, niinpä voi varmaan sanoa. Ja ne oppii aistimaan. Koirahan oppii myöskin reagoimaan ihmiseen eri tavalla ja rekisteröi sitten ihan äänenkäytön voimakkuutta ja, ja, ja tämmöisiä asioita. Et, ja, ja koira aistii paljon ihmisen mielialoja ja mielentiloja. Et siinä on todella, ja ihan, ihan vaikutuksiin asti osat, pystytty osoittamaan tämä vaikutus.
0: Entä sitten nämä psyykkiset hyödyt, onko osoitettavissa, että mielenterveys, hyötyjä on, on selkeästi, jos kotona on lemmikkiystävä?
2: No ehdottomasti, siis tämä on, se on hyvin laaja-alainen myös psykologisesti koiran, koiran vaikutus, että yleisenä, että jos käytetään sellaista onnellisuusindeksiä tai tällaista, mikä nyt sitten kokoaa tämmöisen ihmisen hyvinvoinnin, hyvinvoinnin subjektiivisen koke, kokemisen, niin, niin se on kyllä näillä, joilla on hyvä koirasuhde niin niillä on korkeampi onnellisuuspistemäärä. Että, että se, on, se, on, se on merkittävä onnen lähde, koira. Ja, ja, ja tietenkin myöskin, kyllähän tämä patee tietysti moneen muuhunkin, muuhunkin lemmikkiin, jos syntyy tämmöinen suhde ja jos syntyy kiintymyssuhde, kiintymyssuhde. Ja koira on nyt sit siitäkin vielä, että koiran kanssa voi liikkua ja olla ulkona ja harrastaa hyvin paljon erilaisia asioita. Ja on myöskin nämä että on jonkin verran onnellisempia kuin muut, koska ne saa onnistumisen kokemuksia ja vaihtelua ja vähän jännitystä ja sisältöä elämään tulee sitä kautta. Että.
0: Ää, professori, ää, tohtori Heimo Langivainio, ää, täällä kiintymyssuhteella on tietenkin sitten myös hintansa koska useimmat lemmikit ovat lyhytikäisempiä kuin ihminen. Ja, ja sitten kun lemmikistä aika jättää, niin sehän on valtava suru. Ymmärretäänkö nykyään sitä, että lemmikin menettäminen voi tuntua yhtä pahalta, ellei jopa pahemmalta kuin lähes ihmisen menettäminen?
2: No kyllä se tietenkin voi vaikuttaa voimakkaastikin joillakin, joillakin ihmisillä. Ja ennen kaikkea se voi kyllä laukasta tiedostamattomia menetyksen kokemuksia ja tämmöisiä, että sillä koiran läsnäolalla ja suhteella koiraan vähän oikeastaan peitetty tai korvattu. Että, mm-hmm. kyllä, kyllä sieltä voi voimakaitakin reaktiota tulla, mutta ei sitä niitä ehkä tarvitse kuitenkaan äsken että Kyllä kaikki nyt kuitenkin tietää, että kyseessä on juuri tietyn elinkaaren omaavaa eläin tai lemmikki, että, ja se, se on tarkoitus sitten, että se elää sen oman elämän kaarensa siinä. Mutta aika tyypillistä voi olla myös kyllä se, että hankitaan sitten uusi, uusi koira, ja niitähän on ihmisiä, joilla on vuosikymmeniä koira, koira, ja yllättävää kyllä, siis nämä, joilla on yli 20 vuotta ollut koira, niin ne on kaikkein onnellisinta porukkaa, ne on, ne on osaa rakentaa uuden suhteen sitten koiraan.
0: Helppo, helppo resepti onnellisempaan elämään. Hanki koira. Niin. Kiitoksia, Kiitoksia lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo vain Näistä kommenteista vieläkö teillä on siellä mäyriksen kanssa iltalenkki jäljellä?
2: No joo, kyllä me vielä pisteydetään ulkona varmasti.
0: Mukavaa iltalenkkiä teille.
2: Kiitos, Kiitos paljon Hei. Joo. Hei hei. Kiitos.
0: WhatsAppissa tulee viestiä kuuntelijalta. Meidän talouteen kuuluu miehen lisäksi muutama hevonen, kolme kissaa ja kaksi koiraa. En pysty kuvailemaan millainen terapeuttinen vaikutus niillä joka ikisenä päivänä on. Ei sellaista murhetta, kiirettä tai mielipahaa, joka ei hevosen selässä tai metsälenkillä helpottaisi. Ensimmäisen koirani hankin jo teininä. Se sitten johdattikin nuoruuden myrskyistä monen muutkan kautta nykyisen mieheniluokseja, Eli vielä vanhoilla päivillään hektisen rakennusprojektin läpi. Sen koiran merkitystä ei kukaan muu pysty koskaan ymmärtämään. Itse koin vahvasti, että johdatti minut ikään kuin perille. Elämäni koira, vaikka niinne on jokainen nykyinenkin eläin, ainutlaatuisia. PS, terveisiä iltatallista. Parasta musiikkia korville on, kun tasainen heinän rouskutus kuuluu joka karsinasta. Professori Jussi Lehtonen, mitä ajatuksia herättää tämä kuvaus eläinsuhteesta?
1: Se, se herättää juurikin... Tota itsellekin tämmöisen hyvän fiiliksen, koska pystyy samastumaan kyllä siihen tunteeseen, joka joka eläimen kanssa tulee. Jos mä palaan hiukan tuohon äskeiseen puheluun, niin niin se eläimen menettäminen, kun siitä äsken tuossa puhuttiin, niin niin siitä on jotenkin nykyisin tullut enemmän sallitumpaa myöskin puhua ja kertoa, että on menettänyt rakkaan Ja, Ja tota... Tavallaan niin kuin itse olen kokenut sen, että, että jos on aikaisemmin jollekulle voinut sanoa, että ota nyt uusi koira, jos vanha kuoli, niin nyt on aikamoinen kynnys lähteä sanomaan sellaista kenellekään, koska se on ollut niin henkilökohtainen, sen, totta kai sen ihmisen ja sen eläimen välinen suhde, että et jos sä niin kuin ehdotat toiselle saman tien kuin vaikka puoliso on kuollut, että no ota uusi. Niin joille kuille se eläin on hyvin suuressa määrin samalla, sa, samanlainen kuin voi olla se nimenomaan se ihmissuhde.
0: Siitä pitää surutua tehdä ja sitten vasta jonkun ajan kuluttua, kenties elämä jatkuu sitten toisen koiran
1: kanssa. Juuri näin, juuri näin, lyhyemmän tai pitemmän ajan.
0: Yle. Radio Suomi. Radio Suomen illassa puhutaan tänä iltana lemmikkieläimien hyvää tekevästä vaikutuksesta. Täällä kanssani studiossa on filosofian tohtori Tulun yliopiston sote-akatemiasta Jussi Lehtonen. Otetaan muutama kommentti tähän seuraavaksi. Koira on vähän niin kuin intin kuteet. Kaikki saa alkaa juttelemaan, kun tulevat vastaan. Kaksi möyräkoiraa antaa eloa perheeseen ja poikakin saa osoittaa hellyttä ihan ääneen. Toki metsästäminenkin on paljon kiinnostavampaa koirien kanssa. Tässä tuli monta pointtia, esimerkiksi just se, että koira on vähän kuin semmoinen lupa alkaa jutella ventovieralle mm. ihmiselle. Varsinkin jos itselläkin on sinne talutettava mukana.
1: Kyllä. Et, et joo. Voiko
0: se parantaa myös ihmissuhteita? Kyllä,
1: juuri, juuri niin se tekee. Juuri niin se tekee, että jos sä lähdet koiran kanssa lenkille sinne tuttuun puistoon, niin silloin sä näet siellä, Sä tutustunut ehkä ihmisiin, sä näet niitä vanhoja tuttuja siellä, jos sä menet uuteen paikkaan, niin ihmiset saattaa tulla oikeasti spontaanisti vaan kysymään, että mikä koira on ja saako sitä rapsuttaa ja, ja näin. Ja sitten siinä on myöskin jännä efekti, että, että aikanaan kun itse asu kaupungissa ja kävi puistossa, niin sä tiesit niiden koirien nimet. Sä et tunnistanut niiden ihmisten nimiä, sä et tiennyt niistä mitään, mutta sä tiesit niistä koirista kaikki, kun useampi vuosi siellä puistossa aina juteltiin.
0: Että, että on musti ja sitten on sen mustin emäntä.
1: Juuri näin. Ja sitten sä näit mustin emännän kaupassa, etkä pitkään tunnistanut, että kenestä on kysymys, kunnes sitten yhtäkkiä yhdistit sen siihen koiraan. Että mähän on sen koiran taluttaja
0: Sitten tuossa tuli tuo, että poikakin saa osoittaa hellyyttä ihan ääneen. Tunnistan itse omasta kotoa teini-ikäinen poika, joka hoivaa kissaa, niin se on aika sulonen näky, koska silloin ei tarvitse esittää sitä, sitä semmoista... semmoista tai no teini poikaa, joka ehkä joskus on sellainen, että tunteet ei niin paistu läpi, mutta eläimellä, mm. eläimellä saa sitä hellyyttä osoittaa ja pätee varmaan aikuisinkin miehiin ja naisiin siinä samalla.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Jos ajatellaan jotain ratsastusta esimerkiksi, niin siinähän se hevonen on itsessään jo niin iso eläin, että silloin myöskin jos ajatellaan niin kuin vaikka isoa miestä, niin, niin se Suhde siihen hevoseen on sitten niin kuin jo tavallaan fyysiseltä koko luokaltaan niin massiivinen, että se tunteen osoittaminen siihen on. Hevosinhan on pitkään projisoitu tunteita ja, ja on esimerkiksi kertomuksia siitä, että jos on ollut vaikea tilanne, niin, siis maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta puhun Suomessa, että on ollut vaikea tilanne siellä maatalossa tai jotain murheita ja muita, niin, niin emäntä tai isäntä on saattanut mennä sitten sinne talliin tai Navettaan ja lohduttautua sitten sen hevosen tai, tai lehmän kanssa sitten siellä ja jutella ja halata.
0: Hevosiahan käytetään myös ihan terapiatyössä, mm. että, että tota, monenlaisiin eri tilanteisiin hevosterapiasta on, on ihan merkittävää kyllä. apua.
1: On, on. Joo, kyllä. Ja hevosellahan on, on nimenomaan siinä tulee se, niin kuin sanoin, kun hevonen on niin iso, mutta siinä tulee myöskin se lämpö ja liike, että jos meillä on esimerkiksi liikuntarajoitteisia lapsia, niin se hevosterapia auttaa ihan siihen fyysiseen toimintaan, koska se hevosen askelus ja se lämpö, mikä siinä tulee. Plus sitten tietysti se, että se hevonen rauhoittaa ehkä kokonaisuutena sitä
0: tilannetta. Yhdessä viestissä lukee, että me on meidän perheen keskeisin tukihenkilö niin tuskassa kuin ilossa. Hänen terapeuttista voimaa ja säteilyä en ole tavannut vielä yhdessäkään ihmisterapeutissa, vaikka niitäkin on tullut nähtyä eräskin kappale tähän ikään.
1: Kyllä, joo. Ja, ja tota, äh, joskushan koiria esimerkiksi käytetään apuna terapiassa. Eli, eli meillä voi olla niin kuin, äh, psykiatrin vastaanotolla, voi olla myöskin koira.
0: Onko sille eläimelle helpompi puhua kuin toiselle ihmiselle? Ja miksi?
1: Kyllä, kyllä sille voi olla helpompi. Näin, näin olen tota ymmärtänyt. Öö, eli vastaanottotilanteessa, jos siellä on koira läsnä, niin se öö, asiakas saattaa puhua ne murheensa ulos sen, tavallaan sen koiran kautta, sille koiralle, jolloin ne sitten tulee ulos ja, ja helpottaa sitä oloa Samalla tavalla, jos meillä on vaikka vanhempi pariskunta öö, Jotka asuu, he saattaa olla asunnossa, josta he ei pääse välttämättä edes ulos. Heillä on siellä se eläin, saattavat vähän käydä toistensa hermoillekin, niin se eläin saattaa olla se, joka pitää sen kuvion vähän pyörimässä, että sen eläimen kautta puhutaan. Joo,
0: tähän itse asiassa tähän liittyen täällä onkin yksi viesti. Meillä kissa on se, jonka kustannuksella heitetään läppää ja puhutaan tyhmiä, vaikka joka hetki ei olisi toisen ihmisen kanssa juteltavaa, niin kissalle voi vähän höpöttää. Usein se juttu jatkuu sitten ihmiskumppanin kanssa oikeana keskusteluna. Erikseen on sitten vielä ne vanhat pariskunnat, jotka oikeasti keskustelevat toisilleen lemmikin välityksellä, että joko, joko se alkaisi mustilla kahvihammasta kolottaa, pitäisikö sen emännen jo laittaa pannu tulille? Onko tämä ihan todellista? Sinäkin olet paljon tutkinut ä, ihmisten ja, va, vanhempien ihmisten ja eläinten yhteisöllä, niin näinkö se menee?
1: Joo, olen, olen kuullut ihan samanlaisia kertomuksia kyllä, kun olen aineistoa kerännyt ja haastatteluja esimerkiksi tehnyt. Niin, niin juuri näin se voi mennä ja silloin tämmöisissä tilanteissa tai nuoremmillakin ihmisillä, niin sen eläimen merkitystä ei voi missään tapauksessa kyllä vähätellä.
0: Jussi Lehtonen, onko sinne joku raja, kuinka paljon on sitä eläintä hyvää inhimillistää, kun eläimen kuitenkin pitäisi saada olla eläin?
1: Mun mielestä lähdetään liikkeelle siitä, että että sillä eläimellä pitää olla se oma eläimyys. Eli lajityypillinen käyttäytyminen, se täytyy sillä eläimelle sallia. Jos me ruvetaan pukemaan koiraa johonkin palettihameisiin tai muihin, niin me tehdään se ihan meidän... Itsemme takia, ei sen takia, että se koira haluaisi välttämättä pukeutua siihen palettihameeseen. Eli kyllä kyllä koko ajan meidän pitäisi miettiä sitä, että mitä se eläin oikeasti tarvitsee, mitä se haluaa, eikä käyttää sitä sitten näyttääksemme esimerkiksi, että, että meillä on rahaa tehdä sen kanssa jotain tämmöistä tai, tai vaatehtia se nyt näin, teettäisiin sille omia vaatteita tai muuta. Ettei siitä tule myöskään sitten ihmisen oman statuksen välinen tämmöinen, tota, että näytetään sillä sitä omaa varallisuutta tai muuta.
0: Sitten tietysti, jos nyt puhutaan erityisesti koirasta, mm. Sehän pitää kouluttaa niin sanotusti tavoille, eli Kyllä. opettaa elämään siellä perheessä, niin, niin mitä sitten jos... Jos ihminen ei tiedä, miten koiran kanssa otetaan se auktoriteetti, mm. niin sehän ei ole kummallekaan hyväksi, niin tuleeko siitä epäonnellinen ihmislemmikkisuhde? Siitä voi
1: tulla, jos ö, se ihminen ei ymmärrä sitä, mikä sen koiran luonnollinen käyttäytyminen on. Eli silloin ajatellaan, että nyt kun mä sanon tolle koiralle näin ja näin, niin miksei se nyt toimi niin kuin mä sanon. Mut me saatetaan sanoa se asia sille väärällä tavalla, väärällä äänensävyllä. Me ei käytetä ehkä oikeita eleitä. Ja, ja sitten kun ollaan luettu esimerkiksi ähm, kirjallisuutta tai sarjakuvia tai katsottu jotain mukavia elokuvia, perhe elokuvia, missä koira tai kissa toimii kuin ihminen, niin silloin me lähdetään ehkä kuvittelemaan hirveän helposti siinä ja omassa elämässä, että näyttämällä nyt näin ja sanomalla, että haenyt nyt sanomalehti, niin se koira ymmärtäisi tehdä sen. Eikä se tietenkään ymmärrä sitä, ellei sitä opetettu siihen. Ja onko se sitten tarkoituksenmukaista kaikki asioita koirallekaan opettaa, niin ei varmasti ole.
0: Minkälainen on onnellisen lemmikin elämä? Tässä on puhuttu niin paljon siitä, kuinka paljon onnea ihminen saa, mutta, mutta mitä se eläin saa ihmiseltä parhaimmillaan?
1: Lajityypillisesti äh, niin hyvän elämän. Koira tarvitsee tietysti lenkkiä, mutta koira kaipaa myöskin toisten koirien seuraa. Mutta se kaipaa nyt sen ihmisen seuraa. Se kaipaa sen ihmisen hyväksyntää, ruokaa, lämpöä, rakkautta ja se pätee tietysti kaikkiin eläimiin.
0: Sinä olet Jussi Lehtonen tutkimuksessa visi- visioinut myös ihmisen ja eläimen yhteiselon tulevaisuutta. Mitä sieltä nousee esiin?
1: Erilaisia äh, tulevaisuuskuvia ja skenaarioita. Nousee. Meillä on mahdollisuus esimerkiksi tulevaisuudessa siihen, että riippuen nyt, että miten meidän arvot esimerkiksi tästä hetkestä muutaman kymmenen vuoden päähän kehittyy, niin siellä voi olla hyvin erilainen tulevaisuus kuin meillä on nyt. Eläin voi olla jossakin skenaariossa, se voi olla enemmän samalla tasolla ihmisen kanssa. Meillä voi olla esimerkiksi niin, että kun meillä on nyt ihmisille... Terveydenhuolto. Meillä voi olla tulevaisuudessa myöskin eläimille subventoitu terveydenhuolto. Tai sitten se toinen ääripää on se, että nyt kun me tiedetään eläimistä niin paljon, me tiedetään, miten koira näkee maailman, me tiedetään, miten eläimet saattaa ajatella, käyttäytyä eri tilanteissa ja muuta, niin silloin voi tulla myöskin riski siihen, että me halutaan hyväksikäyttää niitä enemmän. Eli me tiedetään, miten me voidaan kouluttaa tekemään eläinasioita. Ja silloin se on sitten se toinen ääripää, jossa se eläimen tilanne huononee entisestään siitä, mitä se on nyt. Ja ja silloin se tekee sitten ehkä täyspäiväistä työpäivää ihmisille.
0: Ja sitten kaikkia sillä välillä. Mitä ajatuksia tuo tuo ääripää sinussa herättää eläinystävänä?
1: No ei tietysti kovin kauniita (laughs) kauniita ajatuksia, mutta tulevaisuuden tutkijana tietysti myöskin kyse on nyt siitä, että mitä me rakennetaan se tulevaisuus. Ja... Kun nyt mäkin on hahmotellut erilaisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita, niin nyt kun tiedetään vähän, että mitä tulevaisuudessa voi olla mahdollisia, mitkä millaiset tulevaisuudet on mahdollisia, niin silloin me pystytään tästä hetkestä myöskin suuntaamaan tietynlaista tulevaisuutta kohti. Ja silloin sitten, kun me tiedetään, että tietyt asiat, niiden pitää tapahtua, jotta, jotta eläimestä tulee ihmisen lainausmerkeis orja, niin, niin silloin me voidaan sitten välttää esimerkiksi niitä. Tai sitten siellä toisessa ääripäässä, että, että jos katsotaan, että että esimerkiksi se, äh, subventoitu terveydenhuolto ei ole hyvä asia, niin sitten me taas tiedetään, että, että välttämällä näitä asioita, niistä tulevaisuutta ei saavuteta.
0: Äh, Nykyään puhutaan, että yhä useampi aikuinen kärsii näköisestä keskittymishäiriöstä. ja Se johtuu ihan siitä, että meillä on ympärillä niin paljon koneita, laitteita, jotka mm. piippaa vievät huomiota. Mm. On asioita, joita mukamas pitää sieltä kännykästä tarkistaa, vaikka ei oikeasti olisikaan. Voisiko läsnäolo olla sellainen asia, että jossa eläimet, lemmikkieläimet pitäisi meitä kuitenkin jossain määrin poissa sieltä koneiden maailmasta?
1: Ehdottomasti, joo. Olen sitä mieltä. Ää, kyllähän siinä tota, omassakin tutkimuksessa, kun mä olen miettinyt just sitä, että mitä ää, erilaisia fyysisiä töitä avustajaeläimet voisivat tulevaisuudessa tehdä, niin yhä enemmän ja enemmän se on korostunut se hyvinvointi sieltä. Ja se vaan, että se eläin on. Sen ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos meillä on esimerkiksi ikäihminen, joka asuu yksin, eikä hänellä käy välttämättä kuin se kotiapu siellä. Jos hänellä on siellä se eläin, niin se eläin tuo siihen niin paljon sisältöä ja merkityksellisyyttä siihen elämään, että se on ihan
0: toisenlaista. Luetaan vielä yksi eläintarina täältä. Koiraa liikuttava olento monessa mielessä. Kun olin pohjattoman surullinen, enkä tahtonut saada mistään otetta tai ryhdyttyä mihinkään, totesin, että tarvitsen liikuttajan, sellaisen, joka pakottaa minut toimimaan. Olin myös pitkään miettinyt toisen koiran hankkimista, nimenomaan mäyräkoiran hankkimista, ja niin minä sen hankin. Nyt minulla on kaksi neljään jalkaista fanittajaa täällä kotona. Niiden mielestä kaikki, mitä teen tehdään ja tehdään yhdessä, on ihan mahtavaa. Varsinkin tämä nuorempi koira on varsinainen kainaloinen, mutta se taitaa olla mäyräkoirien ominaisuus. Ne ovat vitsikkäitä ja hauskuttavat toisiaan ja minua monin tavoin. Ne odottavat intopiukassa, että annan niille tehtäviä ja ovat superonnellisia, kun kiitän hyvin tehdystä työstä. Kyllä ne tunteisiin käyvät, vähän kuin lapsetkin, hyvässä ja pahassa, mutta eivät koskaan karju päin naamaa tai paisko ovia. Päinvastoin nehän väkisin haluavat vinkuvat suljettujen. Vessankin ovien ovientaa mukaan sinne, missä actioni kulloinkin on. Koirani ovat minulle perheenjäseniä, rakkaita.
2: Mm.
0: Näin se taitaa parhaimmillaan eläinystävän kanssa olla. Kyllä. Kiitos vierailusta Radiosuomen illassa filosofian tohtori Turun yliopiston sote-akatemiasta Jussi Lehtonen. Kiitos. Yle Radiosuomi.